0: Es geht weiter mit dem zweiten Teil von Acht Austern, der zweite Gang sozusagen. Äh, genau, Austern sind ja sehr, ich sage jetzt einfach noch was, bis alle sich gesetzt haben, Austern sind ja sehr kompakte Geschöpfe, in denen so äh, sozusagen das Meer in einer sehr kompakten Form dann immer verdichtet drin ist. Und ähm, so ähnlich funktionieren eben auch diese kurzen Prosatexte, dass sie wie so ein getemperter Espresso oder wie äh, Magic Garden, wenn ihr das kennt, genau. So ähnlich entfalten sich diese sehr kurzen oder mittelkurzen Texte vor dem inneren Auge, von denen wir jetzt noch drei Austern schlürfen dürfen. Nämlich als erstes... Äh, den, die Erzählung von Franziska vom Hede. Danach kommt Theresa Thomasberger und als drittes kommt Lars Werner, der äh, assistiert wird in der Lesung von Simon Philipp Gärtner. Viel Spaß!
1: Guten Abend. Talsperre. Ob du weißt, wo der Untersetzer ist? Hier der Dings, den wir benutzen, wenn wir eben einen Untersetzer brauchen. Genau, ich rufe dich an, weil ich dich fragen will, ob du weißt, wo der ist? Sie steht in der geöffneten Zelltür des Wohnwagenvorzells, Sie blickt auf die Talsperre. In der linken Hand hält sie den Teekessel mit heißem Tee. Der Wasserdampf steigt die am runterhängenden Arm empor unter ihre Achsel. Sie betreibt auf diese Art einen kleinen Wasserkreislauf. Der heiße Dampf schlägt sie unter die Achselhöhle, lagert sich in winzigen Tropfen ab, deren Winzigkeit man kaum etwas zutrauen könnte und die dann quasi wie aus dem Hinterhalt, also quasi zur Überraschung aller... Gut, 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 aller dürfte jetzt für dich wie eine Provokation wirken, weil du streng genommen keine Zuschauer hast. Was ich sagen will, ist ja nur, dass auch wenn ich jetzt im Moment nicht mit dir im Vorzelt stehe oder am Grill, sondern ein paar lächerliche Kilometer um die Ecke zu sein habe... Dass ich doch weiß, wie es dir geht. Ich meine, wir sind 14 Jahre verheiratet, 17 zusammen. Ich kann unterscheiden, ob du in einer benachbarten Küche ein Glas, sagen wir, Gewürzgurken öffnest oder ein anderer, weil ich im Laufe der Jahre einfach auswendig gelernt habe, wie du etwas tust. Und in manchen Momenten habe ich das Gefühl, dass ich es besser weiß als du, wie du so bist und was du so machst. Also sich mit benachbarten Winzigkeiten zusammentun zu einer etwas geringeren Winzigkeit, um sich zurückfallen zu lassen, zurück in den Kessel schropfen, so dass nichts von ihrem gekochten Wasser jemals verloren gehen wird. Auch wenn man das denken könnte. Verdampfen heißt das. Aber es wird keinen Verlust geben. Die Wassermenge im System wird konstant bleiben und somit wird sich die Dringlichkeit ihres Zustands auch nicht im Laufe der Zeit einiger sich verflüchtigender Verdampfung abmildern. Deswegen hat sie angerufen, weil sie Tee gekocht hat was in Anbetracht der Witterung auf den Außenstehenden erst einmal unangebracht klingen mag. Es ist zwar Anfang Herbst, ich weiß ja, die Saison ist vorbei, weiß ich ja. Es ist nur so, hör mal, es ist nur so, dass die Gefahr ja nicht einfach verschwindet, wenn sich die Jahreszeiten ändern. Das ist ja schon mal Quatsch. Das Becken ist leer, haben die abgepumpt und die Plane zur Abdeckung, also die ist kaputt, wobei das nicht stimmt. Das Gerät, das die Plane ausfährt, wurde so drinnen aufgerollt, auf was weiß ich, aufgerollt. Das Ding hat wohl einen Motor. Irgendetwas ist da kaputt. Jetzt ist das Becken eben leer und nicht abgedeckt. Zehn Meter tief, nicht abgedeckt. Es könnte etwas passieren. Sie haben das Bad zwar geschlossen, aber es gibt immer Verrückte, die unerlaubt. Da muss ich eben das Becken bewachen. Eben auch außerhalb der Saison. Weißt du, mein Chef sagt, ich sei eben billiger als die Anschaffung eines neuen Geräts. Ich zweifle das nicht an, hörst du, weil er eben mein Chef ist. Und es ist doch auch gut, dass ich hier gebraucht werde, ist gut. Gut, weil wir auch die Miete für den Wohnwagenstellplatz zahlen müssen. Die müssen wir auch immer wieder, also jeden Monat, um den halten zu können, jeden Monat was abdrücken für unsere schönen Wochenenden dort. Ich muss ja arbeiten. Ich muss ja hier sein und das bedeutet eben auch, dass ich nicht bei dir sein kann. Ich arbeite, weil wir doch trotz allem, trotz allem laufende Kosten haben, so laufende Kosten laufen doch trotz allem weiter. Es ist zwar Anfang Herbst und es ist auch schon so, dass es frischer wird, aber eben nur zu einem solchen Grad, dass Tee in solchen Mengen eine Art Unverhältnismäßigkeit darstellt, selbst als taktische Vorbereitung auf Temperaturen, die an einem Tag noch auf einen zukommen könnten. Einen solchen Vorwurf kann sie allerdings gekonnt abschmettern, indem sie sagt, wie ungern sie schwitze und wie gut Salbeitee die Schweißproduktion hemmen würde und wie effizient die Salbeitikur als Vorbereitung auf den Tag unserer Hochzeit und zur Verhinderung von Schweißflecken im Brautkleid gewesen sei damals. Ihr Verhältnis zur eigenen Schweißproduktion steigert ihre Lage in anbetracht der auf- und Absteigenden Nässe unter ihrem linken Arm ins entsetzlich verzweifelte am neurotisch Absurden entlangschrammend. Liebling, was keinesfalls, Liebling, deine Not in Frage stellen soll, Liebling, Liebling, keinesfalls. Absurd und daher unzulässig könnte so etwas nur aus einer objektiven Perspektive sein, aber die nehme ich keinesfalls, Liebling, keinesfalls nehme ich die ein. Weil ich auf deine Ebene gehe. Aus Liebe, Liebling, aus Liebe und Respekt. Und von dort aus, von dort, wo ich dich aus Liebe besuche, da ist das eben der Maßstab. Tee im gar nicht so kalten Herbst, wenn man weiß, dass eigentlich noch Winter wird und alles nur schlimmer. Kälter, Liebling, trotzdem bin ich da bei dir auf deiner Ebene, wo du Tee kochst. Deswegen hat sie angerufen, weil sie die Kanne abstellen muss. Die Kanne Tee, die sie, die sie gekocht hat, ist nämlich ganz schön schwer. Aber ohne Untersetzer geht das nicht. Ohne Untersetzer ist es einfach ausgeschlossen. Deswegen hat sie angerufen, weil sich ohne Untersetzer etwas in den Plastikgartentisch einbrennen könnte. Das Plastik würde weich werden und einen hellbraunen Kreis davon tragen. Damit wäre der Tisch beschädigt, er wäre weniger wert, was nicht heißen soll, dass es ihr um den H Erhalt der materiellen Wertigkeit der Dinge ginge, sondern darum, ihre Zerstörung nicht aus Bequemlichkeit leichtfertig in Kauf zu nehmen. Den Tisch in seiner Unversehrtheit beizubehalten, ist ihr über alle Maßen eine Herzensangelegenheit, damit man ihr keine Nachlässigkeit vorwerfen kann, die sich einmal einstellt, wenn eine erste kleine Abnutzung auf den lang ersparten Wildliederstiefeln auftaucht und man dann nach der dritten, vierten Stelle Schmutz vorschiebt, Schuhe seien eben Gebrauchsgegenstände. Was dann die plausible Begründung dafür wäre, dass man sich nicht mehr um sie kümmern müsse. Um die Schuhe. Das ist ein typischer Verlauf. Mit dem Tisch ist es aber eben etwas anderes. Die Wochenenden und Ferientage, an denen er so ausgesehen hatte, wie er eben aussieht, sollten nicht mit einer solchen Nachlässigkeit befleckt werden damit sich letztlich eben diese schönen Tage nicht im Grabe umdrehen, weil die sich verarscht fühlen und die Aufrichtigkeit anzweifeln, die ihnen anscheinend nur vorgegaukelt wurde, als es hieß, wie schön sie, also eben diese Tage gewesen seien, wenn doch jetzt ein Brandfleck auf dem Plastikgartentisch einfach so hingenommen werden würde. Jedenfalls deswegen hat sie angerufen. Die Verbindung wird unterbrochen, weil es anfängt zu regnen in der Wohnwagensiedlung am Stadtrand und im städtischen Freibad. Und der Regen macht... Wie macht der Regenlu? Hm? Wie macht der? Der Mann auf dem Bademeisterhochsitz im städtischen Freibad am anderen Ende des Telefons und die Frau im Vorzelt an dem einen Ende des Telefons denken an den Verlust ihrer Tochter. Dem Mann schießt der stechende Geruch des aggressiven Putzmittels in den Kopf, mit dem er vor einigen Monaten das Plastik am Beckenrand bearbeitet hatte. Und dann denken beide daran, dass sie Vorkehrungen getroffen hatten. Dass sie Lu bereits vor ihrer Geburt im Schwimmkurs angemeldet hatten, weil die Wartelisten unglaublich lang waren und weil man ihn dazu geraten hatte. Und weil sie eine Garantie haben wollten, dass Lou so früh wie es geht schwimmen lernt, wie all die Kinder von der Talsperre so früh wie es ging schwimmen lernten. Und sie denken daran, dass es ihnen nichts genützt hatte, weil es ihr nichts genützt hatte. Weil, weil, und das wussten sie nicht. Hörst du mich eigentlich? Ich frage mich, was in dir vorgeht. Ich rufe dich an und frage dich etwas und du sagst nichts. Du sagst einfach nichts. Weißt du, ich könnte gut gebrauchen, dass du einfach weißt, wo der Untersetzer ist, wo wir den verstaut haben, dass du weißt, wo die Sachen sind, die wir hier einmal verstaut haben in unserem Wohnwagen. Hörst du das? Weißt du, ich könnte gut gebrauchen, dass du hier wärst und dich nach dem Untersetzer umsehen würdest. Es hat angefangen zu regnen. Weißt du, der Grill wird uns wegrosten. Du hattest versprochen, ihn reinzutragen, damit das nicht passiert. Der wird uns wegrosten. Bist du noch dran? Du kannst ihn auch tragen, der ist nicht schwer. Ich kann mich nicht bewegen. Hier auch. Hier regnet es auch, sagt er.
2: Danke. Wir denken uns eine Kindheit aus. Abwechselnd erfinden meine Schwester und ich Erinnerungen. In den Erinnerungen meiner Schwester bin ich oft gemein. Es macht mir nichts mehr aus. Meine Schwester hat ihren Geruch gegen farbige Gegenstände getauscht, die ich ihr zuordnen kann, wenn ich will. Sie sieht jetzt aus wie ein Schloss, in dem jemand Duftkerzen angezündet hat, damit die Zimmer kleiner werden. Auf dem Dachboden hat sie, oder war ich das, Kleider gestapelt. Alle sind aus Spitze und teiliert. Man trägt sie unter einer Bettdecke, die eine bauschige Schleppe ist. Dein, dann steigt man die Treppe hinunter und grüßt wen, der da ist. Meine Schwester hat ein Gesicht. Es ist aus vielen Einzelteilen, die ich benennen kann, wenn ich will. Um das Schloss kreisen Enten. Sie fliegen dicht an den Buntglasfenstern vorbei, hinter denen Szenen stattfinden, manche in Badewannen, manche vor dem Plattenspieler, aus dem Mozart oder Neil Young kommt und manchmal vor den Lautsprechern, an die der iPod mit dem kaputten Akku gesteckt ist, auf dem noch meine Playlist ist. On the go, circa 2010. Er ist türkis wie die Augen, die Seife, die Röcke, die meine Schwester hat. Ich höre manchmal mit ihr meine Musik, in der alles enthalten ist, und wir frühstücken sehr gutes Brot, das wir in kleine Gläser tauchen, auf denen die Namen von Wiesenkräutern neben denen von Nüssen und Gemüsen stehen. Manchmal essen wir auch Honig, das ist uns am liebsten. Was eigentlich geschehen ist, kann keiner erinnern. Mir wurde auf jeden Fall zugetragen, dass das Uneigentliche, also das, woran sich wieder einmal alle erinnern können, an einer Bushaltestelle passiert ist, deren Trenngas von vielen dünnen Rissen durchzogen ist, so es aussieht, als würde das Glas von den Rissen getragen. Die Folgen des Ereignisses kann man jetzt schon in den Gesichtern der Menschen sehen. Die Gesichter verändern sich, sagen wir. Sie lachen mir mehr oder sehen öfter in den Wald, in dem die Baumstämme ordentlich neben und hintereinander stehen. Den Wald hat jemand angelegt, an den sich niemand erinnern kann. Aber nachdem Straßen benannt sind, als würde sich jemand für ihn interessieren. Ein Junge mit oranger Strickmütze geht an der Bushaltestelle vorbei und holt seinen Kaugummi unter der Zunge hervor. Er überlegt ihn, an die gebrochene Scheibe zu kleben. In der Musikschule klemmt er ein Stück sauberes Klopapier zwischen Mauer und Trennwand der Toilettenkabine, um zu überprüfen, ob es noch da ist, wenn er das nächste Mal kommt. Er kommt oft. Es wird Winter und niemand verräumt sein Klopapier. Er ist glücklich, wenn er es sieht. Die Scheibe an der Bushaltestelle wird am 10. Jänner von einem verliebten Handwerker ausgetauscht. Er denkt an seine Freundin, die in der Musikschule arbeitet, in die der Junge geht, während er die neue Scheibe einsetzt. Immer noch hat niemand erfahren, was in der Bushaltestelle geschehen ist, und die offizielle Vers Version verschwindet langsam aus der Regionalzeitung. Man bereitet sich auf ein Fest vor. Die Musiklehrerin und der Handwerker wollen heiraten, aber erst wenn es nachts nicht mehr friert.
3: vor Vorbereitung bei Paul Podowski, der gemeint hat, Mikros sind Schweine. Und um dass wir das wissen sollten. Das steht richtig dumm. Ja. Wir haben das alle anderen gemacht. So. Ich glaube, das geht. Guten Abend, ich heiße Mario Gomez und ich habe eigentlich nur ein Trauma. Auch wenn ich sonst von allem ungewöhnlich viel habe, davon habe ich nur eins. Das muss reichen für diese kurze Geschichte. Mir ist es fast ein wenig unangenehm, darüber zu sprechen, da dieses Trauma gewissermaßen die Geburtsstunde Mario Gomez markiert. Ehrlich gesagt erinnere ich mich nicht gern an die Zeit, als ich noch nicht Mario Gomez war. Ich kann verstehen, wenn Sie das jetzt gerade verwirrend finden, ähm, denn natürlich war ich schon immer Mario Gomez, aber es gab eine Zeit, da wurden beide Namen noch nicht permanent zusammen ausgesprochen. Da war ich einfach Mario. Und ich war normal. Ein normales Kind. Etwas größer als alle anderen, ja. Schneller, geschickter, aber nicht viel. Nur eben so, dass man sagte, der Mario. Oder... Der Mario schon wieder. Auch klar, Mario halt. Es war noch nicht das aus zusammengebissenen gegnerischen Zahnreihen gezischte Mario Gomez, das angstvoll von Mann zu Mann gegeben wurde, bevor ich einen Ball durch ihre Abwehr, darüber hinweg, darunter hindurch, zuerst angetäuscht und doch geschossen habe. Das Mario Gomez, seines Spielkommentators nach einem Tor, begleitet von Musik und einem aufjubelnden Stadion dass Mario Gomez, der Einblendung am unteren Rand des Bildes, kurz bevor ich auf eine Frage antworte und unter dem völlig unnötig noch der Name meiner Mannschaft und gegen wen wir gewonnen haben, steht. Mario Gomez, ich spiele gegen niemanden, nur für euch. Das war alles noch ganz weit weg. Damals war ich nur Mario. Und so hätte es bleiben können, ja. Aber aus heutiger Sicht, Nein. Denn es musste ja irgendwie Mario Gomez aus mir werden und ich bin mir nicht sicher, ob so wie damals alles lief Mario Gomez aus mir geworden wäre. So ohne Widerstand. Ich werde ja auch bei jedem Spiel erst durch den Widerstand der Abwehr wieder zu mir selbst. Sonst wäre ich nur ein einfacher Mann, der auf einem leeren Rasen präzise Tore schießt. Mit dem Gegner aber wird daraus Mario Gomez. Aber damals hatte ich noch keinen Gegner. Darum war ich auch nur Mario. Mein erster ernstzunehmender Gegner trat mir in Gestalt eines Mitschülers entgegen. Es war ein schöner Tag. Vor allem wegen des Sonnenscheins in den Blättern der Buchen, des Anfeuerns der Mädchen am Rande der Laufbahn, des Tons der Trillerpfeife unseres Sportlehrers, meiner Beine, die gerade über die Ziellinie laufen, vor allen anderen und deutlich vor diesem Jungen. Ich hatte schon gemerkt, dass mir dieser etwas kleinere Mitschüler nicht mit derselben Achtung begegnete wie die anderen um mich herum. Je freundlicher ich war, umso kränkender wurde sein Schweigen. Es war klar, dass das nicht länger so weitergehen konnte. Als er an jenem Tag, ganze fünf Sekunden nach mir ins Ziel kam, nahm ich ihn mir also beiseite, um endlich Frieden zu schließen. Macht ja nichts, sagte ich freundlich. Was? fragte er. Dass du nicht so gut rennen kannst, sagte ich. »Na und? Dafür kann ich andere Dinge besser.« »Ach ja?« Ich war belustigt. Nichts ahnt, dass einer der einschneidendsten Momente meines noch jungen Lebens bevorstand. »Ich kann Gedichte«, meinte der Junge. »Ich kann Gedichte rezitieren. Das kannst du nicht. Du kannst geradeaus springen und sprinten. Gut, aber sonst kannst du nichts.« Ich war verdutzt, ja, aber nein, das war es noch nicht, was ich mein Trauma nenne.« der Junge blinzelte mich an und als von mir keine Antwort kam, lachte er über irgendetwas direkt neben meinem Gesicht und ging. Ich aber beschloss noch am selben Nachmittag, auch gut in Gedichten zu werden. Also trötelte ich nach der Deutschstunde ein wenig, um als letzter im Klassenraum zu sein und ging dann zu meinem Lehrer, der gerade die Aufsatzpapiere in einen Hefter schob und fragte ihn, welches Gedicht denn gut oder genauer das Beste sei. Mario, Gedichte... Ja, Herr Kladenbreck, sagte ich. Was willst du denn mit einem Gedicht? Es gut können. Oh, schön. Na, dann lern halt den Zauberlehrling von Goethe. Eine Frage hätte ich noch, Herr Kladenbreck. Ja, was denn? Wo kann man Gedichte denn? Wo man sie... Jetzt war er völlig verwirrt, wie eine Faust beite sich sein Gesicht um seine kleine Brille zusammen. Ja, wie man sie anwendet, sagte ich. Sie haben nicht unbedingt einen Nutzen, also... Man kann nichts mit ihnen gewinnen? Ach so, ja, du kannst das Gedicht bei der Schultalente-Show vortragen und wenn es halt ganz gut ist, gewinnst du und es gibt dann eine Urkunde und du kommst auch in das Tagesblatt. Nur ich? Ohne eine Mannschaft drumherum? Oder ein jemand auf dem Treppchen neben mir? Er schaute mich unsicher an, ob noch was käme und ich entließ ihn mit einem nicken. Eilig ging er aus der Tür und ich stand allein im Klassenzimmer. Schon begann ich etwas besser zu verstehen, warum der Junge so schlecht in Sport war, wenn es so viel zu gewinnen gab. Also begann ich zu lernen. Den Sport ließ ich in den kommenden Wochen zwar nicht ganz aus dem Auge, aber egal wo ich war, war das Gesicht, Gedicht mit dabei. Das Anfeuern der Mädchen am Rande der Laufbahn. Es war sehr schön, aber danach konzentrierte ich mich auf das Blatt Papier mit den Zeilen darauf. Das Fußballspielen. Es gelang mir weiterhin sehr gut, aber nach jedem Spiel holte ich den schon zerknitterten Ausdruck aus meiner Sporttasche, um weiter zu lernen. Auf meinem Rad schrie ich die Zeilen in den Wind. Beim Dauerlauf arbeitete ich an der Betonung. In der Bibliothek fand ich Bücher über Gedichte. Mit deren Hilfe entdeckte ich Hebungen und Senkungen in den Zeilen. Und eines Nachts stieß ich beim Schalten durch die Kanäle auf eine Art talente nur für Dichter, die in einem kleinen Ort in Österreich stattfand. Gebannt verfolgte ich die Handbewegungen und Betonungen der Profis und prägte mir alles genau ein. Dann übte ich vor dem Spiegel bei wichtigen Textstellen in die Luft zu stechen und mit der Stimme das nach oben zu gehen. Wenn für den Zaubererlehrling etwas schwierig wurde, machte ich die Stimme tief und schaute geheimnisvoll. Und bei plötzlichen Wendungen machte auch ich unvorhersehbare Bewegungen. So halfen mir die Gedichte schließlich auch beim Fußball. Wenn der Gegner auf mich zurannte. Wenn ich in diesen Tagen den Ball ins Tor legte, kam es sogar vor, dass meine Gegner hörten, wie ich "Sollen seine Geister auch nach meinem Willen leben, flüsterte. Und nun sind wir also ganz dicht an meinem Trauma. Noch immer ist alles ganz nah, wie ein Ball, der über dir in Richtung Tor fliegt. Mit der Hand darf ich ihn natürlich nicht greifen, aber auch für einen Kopfball oder Fallrückzieher reicht es nicht mehr. Er ist so weit weg und gleichzeitig so nah, dass man nur noch zuschauen kann, wie es geschieht, wie der Tag, an dem sich alles änderte, sogar der Sprecher...
4: sogar die Schriftart. It's true. Die alte Militärhalle ist voller Menschen. Ich werfe einen Blick in den Zuschauerraum, Freunde, Bekannte, meine Eltern, Großeltern. So vollständig waren die alle noch nie, noch nicht einmal beim Kreisligaturnier. Dieses Gedichte-Können muss scheinbar etwas ganz Besonderes sein. Ich weiß nicht warum. Es ist ja ganz leicht, Gedichte zu lernen. Meine Augen suchen weiter in der Menge nach dem Jungen. Natürlich soll er das hier sehen. Ich weiß, dass er weiß, dass ich hier heute auftrete. Ich weiß, dass er weiß, dass ich weiß, dass auch er hier auftritt. Aber wo ist er? In den vielen Reihen der Zuschauer kann ich ihn nicht finden. Jemand packt mich an der Schulter. Eine der Aufsichtsschülerinnen zieht mich ins Dunkel hinter der Bühne zurück und macht mit dem Finger die Leise-Sein-Geste, obwohl ich mich doch ganz leise verhalten habe. Auf der Bühne beginnen jetzt zwei Mitschüler die Moderation. Die kennen mich und deswegen haben die auch nichts dagegen gehabt, dass ich als Erster dran komme. Nach mir kommen Tanzgruppen und Sketche, Akrobatik und irgendwann auch der Dichterjunge. Aber ich, Mario, komme als Erster. Jetzt sagen sie etwas Abschließendes und winken mir zu. Ich trete auf die Bühne, die Scheinwerfer blenden, aus dem Augenwinkel sehe ich, wie die Moderatoren am Rand im Bühnendunkel verschwinden. Vor mir ist nur das Mikro und Scheinwerferlicht, ich trete ans Mikro, hebe die Hand, hallo sage ich. Jubel brandet auf. Wie eine Welle ergießt er sich über mich und wird immer lauter, so laut, dass ich gar nicht mehr weiß wohin und dann unglaublich langsam das Gleichgewicht verliere. Aus dem Jubel wird lachen. Verwirrt stehe ich wieder auf und irgendwie ist das Lachen gar nicht so lange da. Man kennt mich ja, warum sollte man auch lange lachen über einen Hallo? Also trete ich wieder ans Mikro und sage, hat der Zauberlehrling, äh, der Zauberlehrling von Goethe. Dann gucke ich, denn so baut man Spannung auf. Man guckt kurz und sagt nichts. Als Spannung da ist, sage ich, <lacht> hat der alte Hexenmeister, und dann sage ich nichts mehr. Nicht wegen Spannung, sondern weil es nicht mehr geht. Kann nichts raus aus mir. Vielleicht nochmal von vorne. Hat der alte Hexenmeister, wieder Stopp. Es hustet irgendwo. Eine Menge ist still, sehr laut. Nein, das sind keine Tränen, die ich da im Gesicht merke. Das ist jetzt Schweiß wegen der Scheinwerfer. Von der Seite kommt jemand, aber ich bin doch nicht fertig. Das Mädchen, das mich vorhin ins Dunkel zurückgezogen hat, ist jetzt neben mir. Es ist okay, Mario, sagt sie. Ist nicht schlimm? Sie will mich gerade bei der Hand greifen, um mich mitzunehmen. Da wage ich es ein letztes Mal, trete ans Mikro und sage, sich doch einmal wegbegeben. Hinter mir macht sich auch das Mädchen daran, ganz schnell die Bühne zu verlassen und ich fahre endlich befreit fort. Mache Wendungen und Spannungsbögen, springe nach vorne, senke die Stimme, fahre plötzlich nach oben und habe sie alle in der Hand. Und dann, als es fertig ist, gehe ich von der Bühne. Die beiden Moderatoren kommen mir entgegen und schauen mich ungläubig an. Sie gehen an mir vorbei und ich höre, wie sie hinter mir ins Mikro, ans Mikro treten. Mario Gomez, meine Damen und Herren! Gewaltiger Applaus brandet auf und ich weiß, dass ich gewonnen habe. Lächelnd gehe ich durch Schulterklopfen und anerkennendes Nicken der anderen Schulteilnehmer in den Umkleideraum und dort sitzt der Junge und rollt sich gerade eine Zigarette. Ich stelle mich vor ihn und sage, tja, was sagst du jetzt? Er schaut verwirrt hoch, leckt die Zigarette am Rand, dreht sie zu und sagt dann, Entschuldigung, wer bist du? Was? Fassungslos schaue ich ihn an. Na, ich bin's. Mario. Mario Gomez.
3: Und das ist es also. Mein Trauma. Vielleicht haben Sie jetzt etwas anderes erwartet. ein Witz oder so. Aber das war nicht lustig. Er hatte es noch nicht mal für nötig gehalten, reinzukommen, um mich gewinnen oder verlieren zu sehen. Er wusste nicht mal, wer ich war. Das konnte ich nicht verstehen. Wie ich zuerst umfallen konnte, auch nicht. Warum ich zuerst nicht sprechen konnte, alles. Und ich nahm mir vor, dass ich von nun an nur noch Dinge tun würde, die ich ganz sicher verstehen würde. Und dass ich alle anderen Dinge nicht mehr tun würde. Dass ich nicht mehr umfallen würde, wenn eine Menge jubelte. Dass ich nicht mehr sprachlos würde, wenn ich dran wäre, etwas zu sagen. Und dass man müsste, wer ich bin, wenn mein Name gesagt wurde. Und da niemand weiß, wer Mario ist, wenn Mario gesagt wird, musste es Mario Gomez sein. Nie wieder sollte jemand, wenn Mario Gomez gesagt wird, nicht wissen, wer das ist. Und so kam es dann ja auch. Danke.